Quiero hablar sobre el Salmo 146. El título del mensaje es una confianza segura. Una confianza segura. Comienza el Salmo, hermanos, con la palabra aleluya. ¿Por qué comienza con la palabra aleluya? Aunque no está ahí en el versículo 1, pero si se fijan después del título han puesto aleluya. Porque era un llamado a la congregación a cantar ese salmo en adoración a Dios. Aleluya quiere decir literalmente adorad a Jehová. Por eso el versículo 1 comienza alaba o oh alma mía a Jehová. Lo que está diciendo es eh, cuando nos dicen a nosotros, no nos dicen los aleluyas. Los incrédulos no saben que están diciendo alabado sea el Señor. Cuando le digan aleluya, dígale amén. Oye, ¿por qué me dices amén? Porque estás diciendo que se ha alabado el nombre del Señor, a lo cual yo también digo aleluya. Eso es lo que quiere decir. El salmista se ya, le, eh, está llamando a, a alabar a Dios, eh, tomando una decisión, escuche hermano, consciente y definida. Así hemos de alabar a Dios hermano, no es un sentimiento. Tú tienes que decidir, voy a alabar el nombre del Señor. Voy a hacerlo porque es correcto hacerlo. Ah, el versículo 2 tiene que ver con dos preguntas. Lo leo, dice, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Las dos preguntas que se deben de hacerse es, ¿cuándo adoramos y cómo adoramos? Dice que el salmista dice, yo adoraré a Dios en mi vida. Mira, Véame acá, o sea que mientras viva, alabe el nombre del Señor. En todo tiempo que viva, alabe el nombre del Señor. No vale esperar hasta la muerte, hermanos, que se acerque para alabar el nombre del Señor. Alábele todo el tiempo. Porque muchos se pueden poner espiritual ya que están en medio, de, en frente de la muerte. Pero no, dice el salmista, cuando estés en vida, cuando todo está bien, entonces alabe el nombre del Señor. Amén. Y entonces el cómo. Está ahí contestado también porque el salmista dice que debe adorarse cantando salmos a Dios. Dice el versículo 2, cantaré salmos a mi Dios y recalco otra vez mientras que, mientras viva. Hermano mire, los salmos eran el, 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 el himnario en el Antiguo Testamento y incluso ahora, nosotros se acuerdan cuando cantábamos salmos. Y cantábamos salmos porque esos son los cantos bíblicos. Lo que el pueblo de Israel todavía le hace a Jehová. Nosotros pues sí tenemos buenos himnos y todo eso. Pero lo bíblicamente eran los salmos. Que le daban gloria al Señor. Y alababan el nombre del Señor. Y adoraban el nombre del Señor. Y él dice lo haré por toda mi vida. Y lo haré cantando salmos. Mucha de la música ahora cristiana. Hermano entre comillas. No es para alabar el nombre del Señor. Muchas veces es para complacer los diferentes gustos de las personas. Oh es que a mí me encanta la cumbia. Ahora le canto cumbias a Jehová. Es que a mí me gusta la ranchera y ahora le canto ranchera a Jehová. Es que a mí me gusta el reggaetón o regazón, le llamo yo. Y yo ahora le canto reggaetón a Jehová. Eso es una falacia, hermano, porque él no quiere ni regatón, ni cumbia, ni salsa, ni, 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 ni nada más. Él lo que quiere es que se alabe su santo nombre. Y el pueblo de Dios puede decir aleluya, amén. Pastor, pero eso es muy pentecostal, muy carismático. Pero es, es bíblico que alabemos el nombre del Señor. Pero vea, el Salmo está dividido en tres partes. Número uno, exhortación a no confiar en el hombre. Número dos, exhortación a confiar en Dios. 
Y número tres, exhortación a la adoración. Vamos a ver la parte número uno, versículos del uno al cuatro. Ya leímos el uno y el dos. Versículo tres dice así, no confíes en quienes, en los príncipes ni en hijo de hombre. Porque no hay en el que hermanos, salvación, pues sale su aliento, o sea que se muere hermanos. Y vuelve a la tierra en ese mismo día que es lo que perecen sus pensamientos. Honestamente hermanos la vida es vanidad porque se acaba. Pero nos hace una advertencia, no confíes en el hombre. ¿Sabía usted hermanos que muchos cristianos querían? Sí, cierto pastor, no hay que confiar en el hombre Porque no confío en el hombre y me voy de la iglesia Esa es la estupidez más grande que usted pueda decir Porque si usted confía en Dios No importa el hombre Ah, sí, sí, es cierto Yo veo eso, pero yo no me voy porque yo soy fiel al Señor Yo confío en el Señor Pero muchos están usando la excusa esa Para no ser fiel ni a Dios Entonces yo quiero nomás explicarle que cuando habla de confiar en el hombre para bien no confíes en el hombre, para mal tampoco confíes en el hombre. En otras palabras que no sea el hombre hermano lo que determine su fidelidad a Dios. Porque ese hombre se va a morir. Y usted un día va a decir yo no fui fiel al Señor por aquel. Y usted puede decir ah si ya no está, ya se murió. O tampoco puede decir voy a ser fiel por aquel. Ay ya se murió también. Para bien o para mal, nunca confíe en el hombre, hermanos. Pon tu confianza en el Señor. No te desanimes porque el hombre te falló. El hombre siempre te va a fallar. Si uno confía en el hombre, consigue lo que el hombre puede producir. Sin embargo, si confía en Dios, consigue lo que Dios puede hacer. Use dos palabras. El hombre produce, Dios hace. En el Salmo 118, versículo 8 y 9. Algunos parece que ya no les gustó lo que dije. No sé por qué, ¿verdad? Pero así somos. 118, 8 y 9. Dice, mejor es confiar en quién, hermanos. En Jehová que confiar en quién. En el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en qué. En príncipes. Hermano, mire, aprendamos esa lección. Honestamente, si nos fuéramos de aquí con esa lección, ya fue una gran lección. Porque nosotros somos hombres. ¿Sabía usted que usted y yo vamos a fallar, hermanos? ¿Y sabía usted que también otros hombres o otras mujeres nos van a fallar? Pero en alguien que usted puede confiar en una confianza segura es que Dios nunca le va a fallar. Y por eso es que nosotros, aunque nos hayan fallado personas, seguimos adelante. No porque seamos eh, eh, que aguantamos y que somos fuertes. No, hermano. Es que aunque nos duele, aunque nos, nos afecta, hemos puesto los ojos en Jesús. Quien es el autor y consumador de la fe. Porque no debemos poner nuestra confianza en el hombre Porque no son dignos de fiar Dice la Biblia no confíes en los príncipes En el hijo del hombre porque no hay en él salvación La palabra del hombre es insegura Los proyectos del hombre perecen hermanos Se acaban Amén Por eso porque ¿por qué? porque el hombre se muere Véame acá ayer le decía a los hermanos Aquí en la ganancia de almas Una cosa que yo he visto es esta Paso por las calles de Lomis, en la cual he vivido ya casi 30 años. Véame acá. Y veo restaurantes, veo negocios. Y a veces me viene a mente a alguien que antes estaba con nosotros, que ya falleció y decía, mira, aquella persona falleció y el negocio sigue. La vida sigue. Todo sigue. Nada se detuvo porque alguien murió. O porque alguien está o no está. Y eso, ¿por qué no dice eso, pastor? Pará, porque entonces digo, ¿qué privilegio tenemos por lo menos ahorita de estar? 
Y me lleva a vivirlo a plenitud A gozar cada momento ¿Por qué? Porque eso se acaba Perece Salomón llegó a esa conclusión Vanidad de vanidades La vida es vanidad El trabajo es vanidad Todo lo que está bajo el sol es vanidad Y cuánto nosotros nos matamos hermano Y nos desanimamos ya no gozamos la vida cristiana porque alguien te falló No dice alabe el nombre del Señor Olvídate del hombre, olvídate de los hombres No son dignos Es palabra insegura Perecen, se mueren Y, y va a la segunda parte Versículos 5, 6 y 7 Más bien dice exhorta a, 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 a si confiar en Dios Versículo 5 estamos ahí Dice bienaventurado Aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob Cuya esperanza está en Jehová su Dios El cual hizo los cielos y la tierra, el mar Y todo lo que en ellos hay Que guarda verdad para siempre Que hace justicia a los agraviados Que da pan a los hambrientos Jehová liberta a los cautivos Hermanos, bienaventurado Esta es la última Escucha esto De las 26 bienaventuranzas Que están en el libro de los Salmos es la última de las 26 bienaventuranzas en el libro de los Salmos. Acuérdense que comienza el Salmo 1.1, bienaventurado aquel. ¿Se acuerdan que leímos eso, estudiamos eso la semana pasada? Feliz, dichoso. Eh, eh, este, el que tiene a Dios, el Dios de Jacob. Jacob se refiere al pueblo de Israel. Pero señala también la misericordia que tuvo Dios con el hombre Jacob. O sea, sí quiere decir que al pueblo de Israel, el pueblo de, de, de Jacob, pero también quiere mencionar el nombre Jacob porque Dios mostró su misericordia a Jacob. Como diciendo, no creas que solamente a Israel porque cambió su nombre, sino que yo fui misericordioso con Jacob, yo puedo ser misericordioso contigo si tú confías en mí. En contraste con el hombre que falla. Dios nunca falla. Joven, niño, pon tu fe total y completa en Dios. Si yo te fallo, tu papá te falla, tu mamá te falla, los hermanos te fallan, eso es irrelevante. Pero yo te quiero decirte, joven, que ponga tus ojos en Jesús porque el Señor jamás te va a fallar. Vale la pena poner nuestra confianza en el Señor. Dichoso aquel que lo entiende Dichoso aquel que lo aprende ah, Dichoso aquel hermanos Que pone toda su confianza total En el Señor hermanos el Señor tomó a Jacob de ser un hombre engañoso Y temeroso Y lo transformó en un hombre de fe Padre de su pueblo escogido ¿Sabe por qué? Porque Jehová, Él es verdaderamente poderoso Y si alguien tiene poder o bendición en esta tierra Es porque viene de parte del Señor El versículo 6 dice El cual hizo los cielos y la tierra Él es verdaderamente poderoso eh, Después dice el mismo versículo 6 El mar y todo lo que en ellos hay Que guarda que hermanos La verdad para cuando Hermano nuestro Dios es poderoso y es eterno Quiero que vean Mientras el hombre falla y no tiene, tiene poder limitado, el poder de Dios, Él es el Todopoderoso. Mientras el hombre muere, Dios jamás muere. Él es eterno. Entonces, ¿por qué ponemos nuestra confianza en algo, algo que perece? 
en lugar de poner nuestra confianza total y completamente en el Señor y después dice que la bondad de Dios es permanente, es para siempre, el siglo 7 que hace justicia a los agraviados que dan pan a los hambrientos Jehová liberta a quienes a los cautivos entonces vemos la primera parte, versículo del 1 al 4 exhorta a no confiar en el hombre, versículo 5 y 7 exhorta a confiar en Dios y la última parte exhorta entonces a la adoración en otras palabras está diciendo si esto es verdad alabada Jehová hermano míreme hay, hay cristianos que no pueden alabar el nombre del Señor hay cristianos que no se la pueden gozar hay cristianos que a todo le ven mal su rostro no representa confianza en el Señor porque hermano mire todos tenemos problemas todos podemos tener en un tiempo u otro alguna dificultad. Pero nuestra confianza no está en que las circunstancias van bien. Nuestra confianza está en Dios, que Él siempre, a pesar de que las cosas van mal, siempre está con nosotros. Ese al hombre le va mal, hermano, porque es necio. Pero Dios quiere mostrar su amor, su misericordia. Y le ha mostrado, pero el hombre necio. Quiere hacer lo suyo. Quiere hacer como él quiere. Porque el necio dijo en su corazón, no hay Dios. No es que no haya Dios. Él en su afán de continuar en su necedad. Dice, no hay Dios. Más bien, niega a Dios. Y por eso él, él exhorta, dice, si en verdad él es Dios. Y en verdad es misericordia Y en verdad es eterno Y en verdad confías en Él Adórale Versículo 8 dice Jehová abre los ojos de quién? De los ciegos Jehová levanta a los caídos ¿Cuántos dicen amén a eso? Jehová ama a los justos Versículo 9 Jehová guarda a los extranjeros Mire hermano La mayoría de nosotros somos extranjeros ¿No te ha cuidado el Señor? A mí me ha cuidado el Señor Primero Dios En noviembre Yo cumplo 39 años No de edad ojalá fuera así Pero de vivir en Estados Unidos Y mire hermano no me ha faltado nada Proveyó a través de familiares míos A través de mi mamá, de mi hermana a través de amigos, a través de trabajos que yo mismo busqué, he buscado A través de mi papá que los primeros dos años nos mandaba dinero también Mira hermano, Dios ha provisto siempre No me ha faltado nada Hermano yo tengo 35 años de trabajar en el ministerio Y dicen que los pastores nos morimos de hambre No se nota verdad por eso uno de ustedes padres me, me molestan cuando un hijo suyo quiere servir a Dios que le dice no hijo cualquier cosa menos pastor porque el pastor sufre pues sí porque ustedes le dan candela al pastor si ustedes no, no estuvieran tanto hostigando al pastor el pastorado no se sufre el Señor cuida de los suyos el Señor no deja hambriando a un siervo que él manda al ministerio, a un siervo que manda al campo misionero. El Señor cuida a los suyos, hermano. Y, y yo siendo pastor, te estoy testificando nomás que siendo pastor no me ha faltado nada. Ahora, si no fuera pastor, menos me hiciera falta. ¿Por qué, pastor? Porque se supone que el pastor sufre. No, hermano. 
¿Se acuerdan lo que les dije? El que es perico, donde quiere es verde. ¿Alguien está aquí? No importa lo que hagas, hermano. Dios te ha provisto, Dios ha, ha estado por, contigo. Lo que pasa es que tú te quejas. Y no puedes disfrutar las bendiciones de Dios. No puedes gozarte. No alabas el nombre del Señor. Y decirle Señor gracias por esta casa que me diste. Gracias por este carro. Gracias por esta familia. Gracias Señor. Aún por los problemas que permites en mi vida. Pero aún así me sostienes. Aún así estás conmigo. Aún así no me has dejado solo. Hermano usted se queja del problema que le vino. Dele gloria a Dios que en medio de ese problema. Él está con usted. Pregúntese por un momento. ¿Qué hacen los incrédulos hermano? Ah, pastor, pero es que usted no sabe lo que me pasó. Le pasa a muchas. Pero usted tiene al Señor. Usted tiene a Dios con usted. Amén. Eso es lo que está tratando de decir, hermano. No sé que Dios no sea insensible. Lo que está diciendo es que te afecta más porque has puesto los ojos en la situación, en las circunstancias, en el hombre, en lugar de poner tus ojos en Jesús. Porque si tus ojos estuvieran en Jesús, aprendieras a alabar y adorar el nombre del Señor, no importa qué. Porque Él es digno de alabanza. Porque Él hace todas sus maravillas. Porque sus beneficios son incontables. Versículo 9, hermanos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. El camino de los impíos, ¿qué hace? Trastorna. Ya regreso ahí, pero el versículo 10 dice que su reino es para siempre. El versículo 10 dice, reinará Jehová para siempre. Tu Dios, tu, tu Dios, oh Sion, le está hablando al pueblo de Dios. Tu Dios le dice a Sion, al pueblo de Dios, de generación en generación. Y no puede hacer otra cosa más que decir, ¡Aleluya! Entonces el Señor es digno de alabanza. Los beneficios son incontables. Y su reino es para siempre. ¿Cómo no he de poner mi fe en el Señor? ¿Cómo no he de adorar al Señor? Es que el pastor mira ¿No ve lo que me está pasando? Qué insensible No hermano Si nos duele Y lloramos con los que lloran Y nos entristecemos con los que están tristes Pero aún en medio de la tristeza del dolor Encontramos un lugar para decir Bendito sea Dios Porque no estamos solos porque Él está con nosotros Bendita oración Porque es cuando nos comunicamos con Dios Y aprendemos a depender de Dios y a, y, a, y a alabar su nombre Eso es lo que está tratando el salmista de decir Mira no confíes en el hombre Confía en Dios Y si es verdad que confías en Dios Adórale no importa tu situación Él te va a mostrar su misericordia Él es digno de alabanza Él te va a dar beneficios Su reino es para siempre a lo mejor estás pasando por un periodo de prueba Pero pronto te sacará el Señor de ahí Yo sí creo así Yo en momentos difíciles de mi vida eh, eh, que, que no quiero sonar como que he pasado muchos Pero los que he pasado Donde me ha tocado llorar Y no saber qué, qué repara el futuro He aprendido a adorar al Señor Servir al Señor Se le fiel a Dios Después miro hacia atrás y digo con más razón lo voy a adorar hoy porque veo la mano de Dios. Ah, los demás dicen no le importa. No puede ver a Dios hermano. No puede ver a Dios. Es que el hermano es muy fuerte, la hermana es muy fuerte. No puede ver a Dios. No, no hay la hermana fuerte o el hermano fuerte. Hay un Dios fuerte. 
Si el hermano y la hermana sigue adelante por la gracia de Dios, déjeme decirle, y los cristianos que se han echado para atrás es porque perdieron la mirada del Señor Jesucristo. Porque ¿quién ha sufrido hasta la muerte? Lo que pasa es que somos, nos conmiseramos nosotros mismos. Porque nos miramos a nosotros. Y cuando yo digo que no confíes en el hombre, estoy diciendo no confíes ni en ti mismo. Terminamos. Versículo 9, dije que iba a regresar acá. Dice algo muy interesante, hermanos. Dice que, que en el versículo 9 al final, después de que Jehová guarda a los extranjeros y al huérfano eh, y la viuda sostiene, dice el final, y el camino de los impíos, ¿qué hace? Trastorna. Véanme, véanme, véanme. De por sí el camino del impío está trastornado. ¿Por qué? Porque es impío. No puede ver nada bueno en su camino. Pero aquí va más allá. Que Jehová trastorna el camino del impío. Hermano, véame acá. Por eso es que no vale la pena, no importa la situación que te encuentres, alejarte del Señor, hermano. Por eso, mire, los que andan mal con Dios. Y, y, y no es que no es. Ah, es que esta iglesia, muchos andan mal con Dios. Por supuesto que sí. Si fuéramos 20 y fueran dos. De 20 son muchos. Si somos 200 y 20 andan mal, son muchos. Si somos 800 y 80 andan mal, son muchos. Por supuesto son más porque somos más. Pero el pecado reina en cualquier iglesia. Pero ¿sabe por qué les va de mal en peor? Sin ser grosero. Es que son necios. Se alejan del Señor. No son fieles a Cristo. Óigame. Y todavía en su necedad van y cometen más pecado. ¿Y qué hace el Señor? Te trastorna. Más difícil todavía. Para que aprendas. Pero no lo hace con esa actitud. Porque Él no es así. Pero se lo ilustro de esa manera porque más bien lo que Él hace es, ok, ¿quieres ir por ese camino? Está bien, eso sí hace el Señor No es que te desampare que ya no está ahí Pablo lo puso de esta manera para que me entiendan Los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar Y en lugar de estar bajo la poderosa mano de Dios Está bajo la mano del enemigo Qué estupidez Por eso yo no me voy al mundo Nunca jamás he pensado en mi vida Irme al mundo O dejar la iglesia Jamás Se lo digo categóricamente Jamás Porque qué hay allá en el mundo hermano? De por sí me voy a complicar la vida Al alejarme del Señor ya Y ahora Seguir en mi necedad Por ser impío, por ser pecador, por ser necio Me voy a trastornar la vida A complicar la vida Y me va a ir de mal en peor es que ustedes me están viendo así como que, que no es verdad, si sí es verdad. Ojalá que la mirada que me están haciendo sea porque están diciendo, wow, es cierto. No es la iglesia, no es el pastor. En realidad el problema viene porque quitaron los ojos del Señor, se alejaron del Señor, no alabaron el nombre del Señor, no confiaron en el Señor y ahora en lugar de estar bajo la bendición de Dios, están bajo la trastornación que Dios te permite. Aunque yo estoy siendo respetuoso con Dios. 
Porque aquí dice que Jehová El camino de los impíos trastorna Si se fiaron no me atreví a decir Dios trastorna tu camino Porque yo amo tanto a Dios Y lo he visto tan misericordioso Que no quiero pensar Que en su bondad y misericordia Él te trastorna porque siento yo que es como blasfemar con el nombre del Señor Porque es lo que quiere es amarte, cuidarte, sostenerte Pero ¿sabe qué he descubierto yo? Tampoco te va a forzar Yo he visto personas cristianas perder la vida Pastor Dios puede matar a alguien Sí Pero no te va a matar pero es parte de la disciplina del Señor Si estás tanto blasfemando el nombre del Señor El Señor me dice mejor te llevo Porque estando aquí en la tierra Solo me estás causando Mal nombre la causa Y pisoteando el nombre del Señor Jesucristo Esa es la disciplina del Señor Ahora nadie quiere oír un Dios así Por eso el salmista dice No pero no se preocupen hombre Tranquilos Quita tu fe del hombre Pon tu fe en el Señor, alaba al Señor, apártate del mal y todo lo que te espera son ricas bendiciones. Ah, no, pero usted es necio. <ríe> y las anda buscando con el diablo las bendiciones. Hermano, el diablo es como la tarjeta de crédito. Te la da en el momento y la disfrutas en el momento, pero después vienen los intereses y hay que pagarlo. Acuérdate de eso. El diablo te va a dejar por un rato. Pero después manda a sus demonios a cobrar, a cobrar el crédito. Que you're going to pay me what you owe me and you're paying interest. Me vas a pagar lo que me debes y necesito el interés. Ah, pero diablo, yo le entregué mi vida a Cristo. Yo soy miembro de la iglesia, el pastor parada. No, si a ese me lo traigo también, va a decir el diablo. Y dice, ¿cómo que también el pastor parada? No. Y eso que predicaba. Oh, no. Yo digo, ¿por qué no, Menso? Si la Biblia claramente está diciendo, no confíes en el hombre. No confíes en ningún hombre. No confíes en ti mismo. Pon tu confianza en el Señor. Adora al Señor. Sirve al Señor. Vive para el Señor. Y te esperan ricas bendiciones. Porque Él es el Dios de Jacob. El Dios de misericordia. El que liberta a los cautivos. El que abre los ojos de los ciegos. El que levanta al caído. Al que ama a los justos. El que guarda a los extranjeros. Al huérfano da vida. Y sostiene a Él. En Él pon tu confianza. Estoy abogando por el Señor. Lo que está indicando que es cosa seria estar en contra de Dios. No lo tomes como algo leve. El Salmo termina con la nota triunfal de que Dios reina para siempre y por eso se puede confiar en Él. A Policarpo de Esmirna cuando lo estaban quemando en la hoguera. Le dijeron niega a tu Señor y vive. Él contestó 86 años le he servido Y él nunca me ha fallado ¿Cómo he de negar a mi Señor? Le prendieron fuego Pero era un hombre que fue fiel al Señor Porque pudo ver la misericordia de Dios Pastor yo no sé si yo hubiera hecho eso Es que usted no es cristiano 
Pero Policarpo de Esmín era cristiano Él creía en Cristo que le iba a dar vida eterna Perdón de pecados Y morir por Cristo no era nada Porque era pasar de su vida terrenal Morir y estar en la presencia eterna del Señor Entonces cuando uno entiende eso Que el Jehová es eterno Ya no se aferra uno a las cosas de este mundo ¿Y sabe qué es lo que yo he descubierto hermanos? Agárrelo si no agarro otra cosa y terminamos Que negando yo Y renunciando a las cosas del mundo Dios te las da hermano Dios te las da Que ironía Renunciando al mundo Y a las cosas del mundo Dios te los da Pero ya no es lo que yo hice Es lo que Él me otorga Y por eso no estamos aferrados a las cosas del mundo Porque pues Dios me la dio Y de donde vino esto Viene más Por eso es que alguien puede decir Una declaración como esta Porque resuenan en mi mente hermano Es que pastor Yo le tengo coraje a usted Porque nos sacó de la seguridad De las cuatro paredes Y yo digo que triste Que alguien tenga seguridad de su vida En cuatro paredes Hermano aquí hay cuatro paredes Una, dos, tres y cuatro Es una bendición estar aquí Si alguien está agradecido Con que nos hayan abierto las puertas Estar aquí soy yo Pero mi fe no está aquí Mi fe está en el Señor Así tengo en un parque En un estacionamiento En otro edificio Nuestra confianza tiene que estar en el Señor Así está en la casa que ahora vivo En un departamento Así maneja el carro que hoy manejo O otro carro más baratillo Mi confianza no está en ese carro Mi confianza no está en esa casa Mi confianza no está en estas cuatro paredes Mi confianza está en el Señor Y yo creo que por eso Dios dice Eso me encanta Te voy a dar un buen carro Te voy a dar una buena casa Y no solamente te voy a dar un buen carro Y una buena casa, véame aquí Agarra esto si no agarra más Pastor solo eso, ya dijo eso tres veces A ver si lo agarran Yo le pido siempre al Señor Dame la facultad De disfrutar lo que me has dado No solo me lo des Concédeme Señor disfrutarlo Porque si no lo disfrutamos ¿Para qué? Pastor y usted quiere vivir mucho No necesariamente Pero quiero que lo que viva Vivirlo a plenitud Eso sí quiero Así me dé solo este día Quiero vivirlo a plenitud Pero solo se logra hermanos Cuando pones tu fe y confianza en el Señor Y solamente en Él porque eres digno Oremos Padre bendice